0: Saúde a todos com a paz do Senhor, realmente nós estamos alegres hoje, louvamos a Deus é, pela vida das mães daqui da igreja em, em Alumiara, é, que nós temos visto, tanto que Deus tem sido bom e fiel para conosco. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo capítulo 2 e nós leremos os versículos de 1 a 10. Amém? Assim diz a palavra do Senhor: E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por três meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e abetumou com betume e pês, e pondo nela um menino, a nos juncos à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o um menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, Dos meninos dos hebreus... É este. Então, disse sua irmã à filha de Faraó, irei eu a chamar uma das amas, da ama das hebreias, que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe, vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então, lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o um menino e criou, e sendo o um menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos, ó Deus, porque tu se faz presente, Senhor, em nossa vida, em nosso meio, ó Deus, na ca... em nossa casa, em nosso lar. Senhor, fale aos nossos corações, Senhor, prepara a nossa mente, prepara o nosso coração e que possamos, Senhor, realmente colocar em prática tudo aquilo que ouvimos e aprendemos de ti. Para a glória do teu nome, Senhor, assim nós te louvamos e agradecemos, amém.
1: Nós sabemos que
0: o tema do livro de Êxodo é libertação e não se pode ter uma libertação sem um libertador. Então, nós vimos aqui, literalmente, o início do, da vida de Moisés, a quem aquele o Senhor escolheu para conduzir o povo de Israel é, para fora do Egito. E percebemos que o contexto da... Do, da época do nascimento de Moisés, não era um contexto muito favorável. O que que acontecera é que o povo de Israel, o, a família de José, tinha ido para, para o Egito por causa da fome em Canaã, e não só por isso, mas José já estava lá. Nós estamos a dizer que aquele povo se multiplicou demasiadamente. Tudo isso aconteceu porque Deus tinha um propósito, não apenas de poupar a família de José de uma grande fome, não apenas de honrar José, mas de cumprir uma aliança com o povo de Israel. E, e nós vamos perceber que o faraó, o rei, que, tinha muito, que muito se agradava de José e da sua família, já havia morrido. E então esse outro rei que não conheceu a história, não conheceu quem era José, não conheceu a família de José, ele simplesmente olhou para aquele quadro, que era um quadro de uma, uma multiplicação muito grande do povo de Israel, e, e se sentiu ameaçado, se sentiu temeroso diante dessa situação, porque era um povo forte, era um povo grande, e o medo dele realmente era de futuras alianças políticas. Isso quer dizer o quê? O rei tinha medo de que, se calhasse alguma guerra, o povo de Israel se aliasse com os, contra os, seus, com os seus inimigos, indo contra é, o próprio rei. Então, nós vemos que, diante de tudo isso, o, o rei tomou algumas decisões. E a sua decisão, primeiro, foi aumentar o serviço desse, do povo de Israel. Era, de fato, oprimir e subjugá-los a tarefas muito pesadas. Né? Sujeitaram, sujeitou, então, este povo à escravidão. E o que diz a palavra do Senhor era que quanto mais o povo de Israel era afligido, mais eles se multiplicavam, mais eles cresciam. Quanto mais sofriam, mais cresciam. E aí é a primeira coisa que nós devemos perceber, que quanto mais perseguidos, quanto mais afligidos, menos... Êxito, ê, ê, êxito o rei tinha em relação ao povo de Israel. Isso quer dizer, meus amados, que nós também, quanto mais que Isso quer dizer que quando a nossa vida, quando a minha vida, quando a tua vida está nas mãos de Deus, que é soberano e que controla todas as coisas, as situações mais diversas, mais controvérsias corroboram para o grande dia da minha e da tua vitória. Quando Paulo escreve aos coríntios, ele diz assim, de todos os lados, nós somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Isso é o que acontece com aqueles a quem Deus livra, guarda e tem um propósito. E depois que ele viu que ele não tinha êxito, afligindo e subjugando o povo, então ele resolve ter com as parteiras e diz assim, olha, é, quando vocês forem auxiliar as mulheres hebreias a terem os vossos filhos, se, se, se durante o, o parto tiver ocorrer o nascimento de um menino, então aquele menino deverá ser morto eu não quero que viva mais nenhum menino, porque ele entendia que assim enfraqueceria o povo de Israel. Ou seja, as mulheres que, te, que, que nascessem, casariam assim até se calhar, com os próprios escravos egípcios e ali constituiriam famílias. Mas o que aconteceu é que aquelas parteiras temeram ao Senhor. E foi isso, e é esse o... o o relato que nós temos aqui na palavra do Senhor. Elas temeram ao Senhor e não mataram sequer nenhum menino. E quando o rei, quando faraó soube que também isso não tinha é, dado resultado, que ele esperava, que ele queria, que ele programava, ele então resolveu ordenar aos, a todo o povo que todo menino que nascesse deveria ser deitado fora no rio Nilo. Essa foi, então, a ordenança de Faraó. E é justamente nesse contexto que, que nós chegamos, que foi a leitura que nós fizemos, que um varão da casa de, de Levi é, se casou né, foi ter com a filha, com uma filha também de Levi. Nós estamos aqui falando de Anrão e de Joquebede. Então, eles casaram, conceberam e tiveram um filho. E, e nós temos que entender que toda a estratégia que Faraó desenvolveu, ele desenvolveu com o intuito realmente de parar aquele povo. Mas o que faraó não sabia é que aquele povo tinha um dono, que aquele povo tinha um Deus, que aquele povo tinha um rei, e que, de fato, ele também era um rei, ele também tinha poder, ele também tinha domínio. Mas o que ele não sabia era que o Deus daquele povo era o rei dos reis e que ele não tinha apenas o poder sobre o povo, mas era um Deus, um rei dos reis, que tinha poder tanto na terra como no céu. E, além disso, todo o domínio estava nas mãos do Senhor, do Deus daquele povo, que é também o o nosso Deus. E nós vemos aqui, e precisamos lembrar disso, amados, que na nossa jornada cristã, em todo o período da nossa jornada cristã, quem é o nosso Deus? Nós não podemos nos esquecer de quem é o nosso Deus. Porque aquele rei não conhecia quem era o Deus, de, do povo de Israel. Ele não conhecia o Deus que tinha uma aliança com aquele povo. Ele não conhecia o Deus que tinha um projeto para aquele povo, que tinha propósitos com aquele povo. Ele não conhecia aquele Deus. Mas nós conhecemos ao Deus que nós servimos. E nós temos que, durante toda a nossa jornada cristã, trazermos a memória que... Quem é o nosso Deus? E lembrarmos que o nosso Deus, ele não é um inventor. O nosso Deus, ele é criador. Ele é criador de tudo que existe. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Nós vamos ler também na palavra do Senhor que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu. Ó Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deixa a vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Este é o nosso Deus criador. É por isso que ele tem todo o poder, é por isso que ele regimenta todas as coisas, é por isso que ele domina todas as coisas. E faraó desconhecia esse Deus. Então, quando este casal, que nós lemos aqui, Anrão e Joquebede, eles têm, eles, é, Joquebed então concebe Moisés, o autor de Hebreus vai dizer assim, que pela fé eles esconderam o um menino durante três meses. É muito difícil, e, e é por isso que é fé, é por isso que, que o autor dos Hebreus disse que foi pela fé porque o contexto para as mães que tivessem um menino era que não haveria esperança para a sua criança. Era, de, era a sentença de morte. Ou seja, vivia uma opressão política, vivia uma falta de perspectiva, não teria futuro, não teria esperança. Aquela criança simplesmente não existiria mais. Mas mesmo diante disso tudo, pela fé, eles escondem o, o, o Moisés por três meses. E vocês sabem por quê? que? Que fé é essa capaz de, de agir? Que fé é essa capaz de vencer o medo? Que fé é essa capaz de gerar um abrigo? Que fé é essa capaz de gerar uma entrega? Essa é a minha e a tua fé, meus amados. É a fé em que Deus tem como Deus o objeto. É essa fé que tem como fundamento a palavra de Deus. E é por isso que quando Deus fala, nós acreditamos, e é por isso que quando Deus promete, nós confiamos, porque nós sabemos, passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, é isso que nos diz a palavra do Senhor. E quando nós temos a certeza em que nós temos crido, quando Cristo é o foco da nossa fé, quando ela está fundamentada na palavra de Deus, nós conseguimos gerar, nós conseguimos ter atitudes, nós conseguimos ter decisões que realmente requer uma confiança e um descanso no Senhor. E a primeira coisa que nós podemos destacar aqui, a primeira decisão que eles tiveram, a primeira, a primeira situação, a primeira perspectiva distinta do contexto, por mais que fosse um contexto de, de derrota, um contexto de perda, foi justamente é, aquele casal, aqueles pais, aquela mãe vencer o medo. E, e para isso, nós precisamos entender o, o, o que é medo, a definição de medo. é um estado emocional resultante da consciência de perigo ou de ameaça reais hipotéticos ou imaginários. Com determinado, é uma preocupação com determinado facto ou determinada possibilidade. E eu acredito ser esse o segundo conceito, a segunda definição que os pais de Moisés viviam naquela época. Na verdade, eles tinham uma preocupação com, determinados, com determinado facto, que era a morte do, das crianças que fossem do sexo masculino, e também... É, uma preocupação com uma possibilidade talvez vindoura de, do que eles passariam. E isso tudo é medo. E nós só sentimos medo quando realmente Deus não é o objeto da nossa fé. O salmista vai dizer assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não terem medo algum, porque tu estás comigo. E ele completa de, dizendo assim, a tua vara e o teu cajado me consolam. E nós precisamos entender o que era a vara. A vara era um, um, um pedaço de, de madeira, um, um pau, e ele tinha é, como finalidade realmente proteger a ovelha, e servir também de apoio à ovelha. Às vezes pudesse aparecer algum animal maior, feroz, então, o, a vara ela servia como esse meio de proteção que o pastor tinha de afastar, de, de bater, e, e assim preservar a vida da ovelha. E também de apoio, caso às vezes tivesse que passar por, por determinados lugares, isso era a vara. A vara nada mais é do que, era, do que a proteção da ovelha. E depois, além da vara, o salmista vai dizer, porque a tua vara e o teu cajado. E o cajado ele servia para guiar, porque a ovelha ela vê de 8 a 10 metros apenas. Ou seja, ela não tem que condições de se dirigir sem um guia, sem um direcionamento a ela. E é por isso o cajado porque o pastor ia à frente com o seu cajado e guiava as ovelhas pelo caminho que elas deveriam andar. E caso alguma caísse, justamente pelo formato na ponta, pelo gancho, aquela curva acima, ele era capaz de conseguir arrastar, reerguer aquela ovelha caída. E quando o salmista diz, eu não tenho por que ter medo, porque eu sei que o Senhor está comigo, e o meu consolo e o meu descanso é saber que eu estou protegido e estou guiado por Ele. E, e nessa tarde, meus amados, é importante que nós nos lembremos também disso. Nós temos condições de exercer a, a nossa fé. Porque se nós exercitamos o, no, se nós exercitamos o medo... Se nós exercitamos a preocupação diante daquilo que nós estamos vivendo. Ou se nós exercitamos a preocupação com situações vindouras, com possibilidades, com as incertezas que podem acontecer na minha ou na tua vida. Nós não exercemos fé. E nessa tarde, o Senhor, Ele fala na palavra dEle, que Ele é a nossa proteção. Que Ele é a nossa direção e que é por isso que nós podemos descansar nele. É por isso que nós podemos confiar nele e é por isso que nós podemos avançar, prosseguir, romper de fé em fé. Porque a vara e o cajado nos consolam. E, e além de vencer o medo e de ter uma decisão, então, de não entregar Moisés à morte, eles também fizeram um abrigo àquele filho. Na verdade, a palavra do Senhor vai nos dizer que eles escondem, que foi o que nós lemos, e escondeu por três meses. E... E quando nós falamos de guardar, de abrigar, de esconder, não é simplesmente ter um, um, um bebê e metê-lo em qualquer lugar, pronto, está escondido, está guardado, está abrigado, não. A fé deles fez com que eles cuidassem, abrigassem, guardassem por três meses. E eu não imagino que foram três meses fáceis, porque não imagino que o rei que faraó tenha ficado em seus aposentos descansado Sem parar para pensar que, poderia tá, que poderiam ter mães a esconder filhos Eu imagino faraó a todo momento mandando que os seus servos, que, que eu imaginei ele estabelecendo fiscais, a entrar dentro das casas do povo, a, a, a realmente procurarem para ver se ali havia algum menino ainda. Então, eu tenho certeza que não foram dias fáceis para aqueles pais. Não foi fácil esconder, não foi fácil guardar, mas porque eles tinham fé, eles conseguiram fazer isso. E, e eu quero te dizer que a nossa fé também tem que ousar em abrigar. A nossa fé também tem que ousar em guardar. E guardar o quê? Guardar aquilo que o Senhor te entregou. Guardar aquilo que o Senhor te entregou como tão precioso. E o que foi, Gisele, que o Senhor me entregou de tanto precioso? Eu não sei o que a tua mente já foi capaz de lembrar aí de coisas tão preciosas que o Senhor já te deu e já te entregou. Mas há algo comum que o Senhor nos deu. E Ele nos deixou a palavra dEle. E o salmista vai dizer, guardei a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração. Para que eu não pecasse contra ti. Nós recebemos um bem tão precioso. Que aconteceu no terceiro dia. Depois da ressurreição de Cristo. Hoje nós temos a nossa salvação nele. Hoje nós temos um bem precioso que é o véu rasgado. O véu se rasgou de ponta a ponta. O Senhor levou sobre ele, Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Ele pagou aquilo que seria para que nós tivéssemos pago e não conseguiríamos jamais. Ele foi até aquela cruz mesmo sem tendo pecado. E Ele fez para que hoje eu e você tivéssemos livre acesso a Ele. Para que nós tivéssemos comunhão com Ele. Para que nós pudéssemos falar com Ele. Para que nós pudéssemos colocar diante dEle tudo aquilo que nos aflige. Para que nós pudéssemos adorá-Lo para que nós pudéssemos glorificá-lo, para que nós pudéssemos, enquanto igreja, enquanto família, enquanto comunidade, proclamar as boas novas. Isso é um bem precioso, isso é algo que deve ser guardado, isso é algo que deve ser abrigado no meu e no teu coração. Isso deve arder dentro de nós os nossos olhos devem estar fitos, os nossos olhos devem estar atentos, os nossos corações inclinados, da mesma maneira como os pais de Moisés não abriram mão da vida dele, como eles não quiseram entregar Moisés à morte, nós também não vamos abrir mão do bem valioso que o Senhor entregou a mim e a ti. Não vamos abrir mão dos benefícios que o Senhor nos tem feito através da cruz, que a cruz ainda fale conosco. Que a cruz ainda nos traga a memória, a redenção. Que a cruz ainda nos encha de alegria. Que a cruz ainda revele quem é o nosso Senhor e Salvador. Não é simplesmente abandonar, não é simplesmente abrir mão. Mas é saber abrigar essa convicção todos os dias. E depois disso, aquela, a, a fé daqueles pais também foi capaz de gerar entrega. E, e aparece até controvérsio isso, porque é, a primeira determinação de faraó foi... Aliás, a determinação de faraó, a primeira foi com as parteiras, mas depois para com o povo a determinação foi que deitasse no rio Nilo, que fosse morto, que fosse jogado no rio Nilo, Todas as crianças do sexo masculino. Mas o que diz a palavra do Senhor é que se passaram, é, passaram-se três meses. E eles viram que eles não teriam mais condições de cuidar de Moisés ali dentro. E então aquela mãe resolve, sim. Colocar o teu filho no rio. Resolve, talvez, aparentemente, até acatar a norma de faraó. Mas ela não entregou o seu filho, ela não entregou a, aquilo que a, a, aquela criança que ela já tinha abrigado durante três meses simplesmente para morrer. Mas quando ela coloca o seu filho dentro de um cesto e coloca no rio, eu não quero dizer aqui. Que foi assim que aconteceu, mas eu imagino o coração de mãe. O coração, a angústia talvez, o aperto que ela tivesse tido. De tirar os seus filhos do, teu, do acalento dela. E ter que colocar num cesto e no rio. Mas é quando ela fez isso, ela não fez. Achando que aquela criança fosse estar à deriva. Ela não fez isso pensando que, de fato, havia chegado a hora dele e ele morreria. Mas quando ela tem o cuidado de colocar dentro de um cesto e colocá-lo no rio, é porque ela cria na provisão de Deus. Aquilo ali, para mim, é muito mais uma atitude de fé. E isso é romper em fé. E nós temos a certeza, porque nós lemos, que houve a provisão. E talvez tenha sido a mesma certeza que Abraão teve quando subiu o monte com Isaac, para podê-lo, para poder sacrificá-lo. E eu quero te dizer uma coisa, meus amados: a nossa fé tem que ser capaz de gerar entregas. E quando ela entrega o teu, entrega o filho, e calhou da filha do, de faraó, a filha do rei, está ali a banhar-se no rio, a lavar-se, e há quem diga que isso era um ato de, de purificação religiosa. E quando ela vê aquele cesto, ela ordena então a sua serva que vai pegá-lo, e quando ela abre, ela vê. Moisés, e Moisés começa a chorar e ela se compadece. Diz a palavra do Senhor que ela teve compaixão. Mas eu não quero destacar aqui simplesmente a compaixão que a filha de Faraó teve com Moisés. Mas eu quero destacar aqui a frase que ela disse quando olhou aquele menino. Ela disse assim, Dos meninos dos hebreus, é este. Ela sabia. Ela percebeu. Era diferente. Tinha tinha características diferentes. Eu quero te dizer que não era apenas aquele menino que tinha marcas específicas, mas a minha vida e a tua vida também é marcada. Nós somos marcados pelo sangue de Cristo. Há diferença na minha vida, há diferença na tua vida e o mundo precisa enxergar essa diferença. Até mesmo aqueles que se opõem a nós precisam entender que nós temos uma marca e essa marca é a marca de Cristo e que nós somos distinguidos nessa terra. E nós somos distinguidos apenas porque somos mais amados, mas nós somos distinguidos aqui para que façamos a diferença e que pro amor, que esse amor, que um dia, outrora nós recebemos e recebemos diariamente, seja manifesto na face da terra. E e depois disso, Miriam já aproveita a oportunidade, percebe a situação, vai ter com a filha de Faraó, pois bem, tens razão, é um hebreu e não quer que eu então chame uma hebreia para que amamente e crie. E ela disse: vai, vá, vá. E ela foi até a sua mãe. E quando a filha de Faraó percebeu que tudo aquilo ali já estava arranjado, que o menino já tinha com quem ficar. Ela, então, diz assim, leve, leva este menino. E, e eu me perguntei, quando eu li, quando eu estava a preparar essa mensagem, eu me perguntei isso no final. Quem foi mesmo que tinha mandado jogar os meninos no rio? De onde mesmo saiu essa ordem? Do palácio. De faraó. Mas quando a gente olha o final, a gente escuta, a gente lê uma outra ordem. Tira o menino... Levo o menino e eu me pergunto: de onde saiu? Do palácio. E quem disse? A filha. E você sabe qual é a resposta de tudo isso? Qual é a resposta de todas essas indagações? É que o Deus, que Deus é o controlador invisível da história. É este Deus que também opera na minha e na tua vida. Amados, quantos olham para nós e para tudo que o Senhor já operou em nosso favor e não entendem? Nós podemos aqui, eu sempre me lembro do testemunho do nosso irmão Trindade, quando o médico disse, o Senhor deve ter alguém lá em cima cuidar de ti. E realmente, para eles, isso é um Deus controlador invisível da história. Mas, no exercício da nossa fé, nós conseguimos vislumbrar, nós conseguimos ver a existência desse Deus através da manifestação do poder dele em nossas vidas. E que a nossa fé seja uma fé suficiente para também gerar entregas. Que da mesma maneira que aqueles pais, aquela família ousou entregar Moisés naquele rio, crendo que o Senhor proveria, vendo essa atitude, tendo essa atitude como uma esperança, que nós também possamos entregar ao Senhor... Como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. Nessa tarde, meus amados, que nós possamos entregar o caminho. Que nós possamos entregar a nossa vida. Que nós possamos entregar a nossa família. Que nós entreguemos os nossos anseios, as preocupações, as dúvidas, as angústias. Os medos, os sonhos, os projetos, entrega, entrega nas mãos, coloque diante da, daquele, coloque diante do Senhor. Coloque diante do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Consolador, do nosso Amigo, do nosso Protetor. Que já se entregou por, por nós naquela cruz do Calvário. Entrega, exercite a sua fé, e que nessa tarde possa ser uma tarde de entrega. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Ó oh Deus, por saber quem o Senhor é nas nossas vidas, e que como foi falado nessa tarde, que durante a nossa jornada cristã nós nunca nos esqueçamos do Deus que nós servimos, a quem prestamos o nosso culto, o nosso louvor, ó oh Deus, ó oh Pai, colocamos diante de Ti, ó oh Deus, tudo aquilo que tem nos afligido, mas colocamos também diante de Ti, ó oh Deus, o nosso desejo, o nosso querer, as nossas vontades, e que seja feita a Tua vontade, que o Teu nome seja glorificado e exaltado através das nossas vidas, meu Deus. É o que nós te louvamos, Pai. E já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida.